0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a endometriose, uma doença que atinge uma a cada dez mulheres no nosso país, segundo o Ministério da Saúde, e um dos assuntos mais pedidos aqui. No Rádio Livre. Então, esse vai ser o tema do consultório. Para nos ajudar, nós convidamos o médico ginecologista, doutor Neidson Menezes. Doutor Neidson é especialista em endometriose e esteroscopia, diretor médico do Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco e da Clínica C Mulher Caruaru. Boa tarde, doutor Neidson. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde a todos ouvintes. A, a jornal. E Anne Barreto, é um prazer estar aqui com vocês e esclarecer um pouco sobre essa doença tão importante que acomete uma em cada dez mulheres em todo o mundo.
1: Obrigada também, doutor Neidson, por estar aqui com a gente nesse consórcio de hoje. Esse consórcio é sempre muito solicitado aqui no Rádio Livre. Nossa outra convidada é a doutora ginecologista Ivana Ramos. Doutora Ivana é ginecologista, obstetra e sexóloga, mestre em endometriose, especialista em reprodução humana assistida e atende lá na clínica Ladona. Doutora Ivana Ramos, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda ao nosso consultório de hoje. Oi, Anne,
0: boa tarde, boa tarde, Nath, um prazer revê-lo novamente e a todos os ouvintes.
1: Prazer também revê-la aqui, doutora Ivana, agora falando sobre endometriose. Doutora Ivana estava com a gente há umas duas semanas e foi pedido, inclusive, para ela falar sobre endometriose. Eu disse, já prometi o consultório e a gente hoje está cumprindo com, junto com o doutor Neidson. Já quero também pedir a participação dos ouvintes. Endometriose é um assunto sério que atinge muitas mulheres e que, muitas vezes, também atrapalha a vida do casal. Então, normalmente, quando a gente fala de endometriose, temos participações das ouvintes, e dos ouvintes homens também. Então, fiquem à vontade para participar. Já dá para mandar mensagens, perguntas pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. E se vocês quiserem conversar ao vivo com a doutora Ivana, com o doutor Neidson, é só ligar aqui para a Rádio Jornal. Para ligar, o número é diferente, é o 3421-3148. Doutor Ivana, tem aqui um dado da Organização Mundial de Saúde que diz que a endometriose endometriose atinge no mundo 180 milhões de mulheres, inclusive endometriose é dita aí como a doença da mulher moderna, e eu queria que a senhora explicasse, por que isso, doutora Ivana, por que a doença da mulher moderna? É, porque
0: se sabe que um dos fatores que produzem a doença, né, que fazem com que a doença apareça, é o estresse, então é tido, pela doença da mulher moderna, pelo estresse e pela escolha tardia da gestação. Porque é uma doença relacionada à menstruação. Então, quanto mais menstruações a mulher tiver ao longo da vida, com mais o genzinho lá, para ela ter a endometriose, mais ela será uma candidata. E o mês de março, que é o mês que foi... É selecionado para a gente se preocupar com essa doença, que é o mês, é o março amarelo de preocupação pela endometriose, uhum. é porque o diagnóstico da doença não é uma, um diagnóstico fácil no início. E o que acontece é que quando a gente faz o diagnóstico, a doença já está avançada e muitas vezes a gente não consegue o resultado que a gente gostaria. Então, por isso que a gente está chamando a atenção para a doença. E é da mulher moderna, por isso que eu te expliquei. Questão de estresse, questão da escolha tardia para a gestação.
1: Doutora Ivana, cada vez mais né, as mulheres vão adiando o plano, os planos de maternidade, como a senhora está colocando aqui, a gravidez vai ficando sempre um pouquinho para mais tarde. Agora, a gente também vem percebendo que muitas meninas estão menstruando mais cedo. Essa menstruação precoce também vai facilitar ou pode facilitar o aparecimento de uma endometriose lá no futuro? Sim,
0: Alguns estudos ainda estão sendo feitos para a gente saber a origem exata da doença. Mas a gente sabe como ela evolui. Então, quanto mais cedo houver a menstruação, mais ciclos menstruais esta mulher terá. Então, ela será uma candidata a mais para a endometriose, que é uma doença inflamatória, tá? Tem muita gente que associa, fica com medo da questão do câncer, né? Apesar de existir, em raras possibilidades, assim, o relacionamento da endometriose com câncer, principalmente o câncer de ovário, ela é uma doença inflamatória e controlável. Ela só não tem cura. A gente não consegue dar um remédio, fazer uma cirurgia, para que a mulher não tenha endometriose nunca mais. Se ela já teve endometriose, ela vai ter que ter controle a vida toda.
1: Tá certo. Doutor Neidson... Um ponto que a doutora Ivana falou aí sobre a questão do diagnóstico precoce. Muitas vezes, quando a mulher chega, a endometriose já está ali um pouquinho avançada. Mas por que isso? Porque a endometriose dá sintoma, não dá sintoma? Tem casos que essa doença ela vai aparecendo e é silenciosa?
2: Ani, infelizmente, a gente muito prazer. É, a gente está conversando com nossa amiga aí, que faz muito tempo que eu não havia, via, né? Uma profunda, uma grande ginecologista, que a gente se conhece há muito tempo e domina muito bem esse tema também. Ah, ela falou com muita propriedade, é a doença da mulher moderna, porque, se nós lembrarmos nossos avós, eles tinham 10, 15, 20 filhos, então eles tinham vários, é, a prole bem maior, que eles têm hoje, amamentavam por um tempo maior, então ela tinha menos ciclos menstruais. Então isso fazia com que a, a mulher da idade moderna, com muita propriedade Ivana colocou, que é a mulher que cicla muito mais. Ela posterga para 35, 36, 37 anos para começar a gestar. E se esquece que o acordo, uh, embora ela tenha conquistado todos os seus desafios profissionais, tenha chegado aonde se almejava, mas a a idade dos ovários é a idade cronológica. Não é a idade que ela sente, que ela exerce, que ela está no apogeu profissional. Mas a idade dos ovários e a idade da menstruação começa a passar... Foram uma, uma quantidade excessiva de ciclos menstruais. E também tem um componente que não se sabe bem, como ela falou, que é o componente hereditário. sabe que filhas de pacientes portadoras de endometriose têm sete vezes mais chances de ter endometriose. Tá? Então, a gente pode observar nas pacientes que sentem os sintomas, que a gente vai conversar logo mais, se identificasse alguma prima, tia, mãe, ou avó, tinha sintomas semelhantes, de muita dor, de sangramento excessivo. Então, eram, há uma possibilidade maior. E essa casuística grande e essa demora no diagnóstico, infelizmente, ela se dá por vários fatores. Primeiro, a dificuldade de acesso a especialistas, né? Segundo, a, o uso do anticoncepcional mais precoce, muitas vezes mascara o crescimento da doença. Então, a doença está lá, está progredindo, a doença inflamatória, crônica, progressiva, nunca regressiva. Então, é, existem formas de... Depois a gente pode falar da questão do tratamento e controle, como bem colocou Ivana, mas é uma doença progressiva e na, no histórico não só do Brasil como internacional se demora entre 7 e dez anos entre o primeiro sintoma e se fazer o diagnóstico então isso é um tempo muito longo e se imagina as pacientes que não tem acesso ao sistema de, não tem acesso a um sistema privado de saúde e depende da busca isso no sistema público ela peregrina, ainda no mínimo por cinco seis profissionais que às vezes não conseguem as condições ideais para fazer o diagnóstico e ela também não consegue o acesso a uma saúde de melhor qualidade a exames com mais propriedade faz um diagnóstico pior e retarde muito depois o tratamento também dessa doença. Isso leva a uma, uma quantidade enorme de sofrimento, baixa na qualidade de vida, que envolve não só a mulher, como envolve toda a família que está envolvida nisso, o parceiro que está nessa questão junto. É um índice de separação muito grande, de, de depressão muito grande, vem acompanhando a endometriose, de abstinência ao trabalho e, consequentemente, muito desemprego. É uma causa social muito grande. Imagine você se apronta com seu esposo, vai para um evento social, um casamento, de repente ela começa a sentir dores incoercíveis, às vezes sangramento e aborta toda a programação para a família, se tiver filhos. E um outro grau de, de inconveniência... de que custa com o quadro clínico da doença, 50% desses pacientes levam infertilidade, que é um... Onde Ivana também trabalha muito com reprodução humana, ela vê isso um dia a dia, né? Então, 50% das pacientes infertos têm a endometriose como principal causa e vice-versa. As pacientes com endometriose têm de 40% a 50% de chance de serem infertos, ou seja, ter dificuldade para engravidar. Então, tem famílias, como a gente fez ontem uma live, conversando com... com comemorando um beijo massa Amarelo, que é um beijo de conscientizar... A paciente que tem os seus primeiros sintomas, procure um profissional, vá buscar seu diagnóstico, não guarde isso, para não deixar chegar esses 7 a 10 anos de sofrimento e angústia até conseguir buscar uma ajuda médica. Eu queria
1: que o senhor já falasse, então, já que, às vezes, o anticoncepcional más cara, Eu sei que tem muitas mulheres que não conseguem ter acesso ao profissional, mas, às vezes, pode estar sentindo alguma coisa. Não imagina que seja, como o senhor mesmo colocou aí, que... O uso do anticoncepcional pode mascarar esses sintomas e a gente nem imaginar que se trate de uma doença como a endometriose e como não está conseguindo ir para o médico, então não vai saber e quando descobre já é muito tarde. Então, fala para a gente, doutor, os sintomas, esses até iniciais mesmo, para que as, todas tá. as mulheres comecem a ficar em alerta, né? Ó, oh, isso pode ser, não é que vai ser, mas pode ser, então eu vou procurar, eu vou, eu vou ficar bem em alerta. Conta para a gente, doutor Neidson.
2: A gente tem uma parcela de mulheres que podem inicialmente ser assintomática, 10 a 20%. Mas a grande parte das mulheres apresentam simatologia dolorosa, a cólica menstrual, que começa na adolescência, nos primeiros ciclos menstruais, vai progredindo com o tempo. E existe uma cultura que isso a gente precisa desmistificar. Sentir cólica, sentir dor na mulher não é normal. Aquela dor incapacitante que impede dela ir à escola, impede dela ir ao trabalho, ela falta aula tem que ficar em casa tomando medicação, tem que ir para a emergência. Isso não é normal e não é frescura. Existe uma grande, um preconceito nessas pacientes que vivem nos postos de saúde, pela, pelos profissionais de saúde, pelo técnico de enfermagem, pelo médico. Lá vem aquela paciente nova, ela quer faltar o trabalho, vem só para pegar testado. A própria família não reconhece. O colega de trabalho dela, a colega de trabalho dela, só essa funcionária falta mais. E o próprio patrão... Existe uma... uma... Preconceito enorme em relação a isso. Além da cólica, da dor que inicialmente começa no ciclo menstrual, depois se expande para outros períodos do, do mês antes e depois do ciclo menstrual. A dor na relação sexual passa a ser frequente também. Inicialmente, em, em momentos e posições ocasionais, depois é uma disparidade que a gente chama dor profunda, na penetração mais profunda. A, a, a dor e dificuldade de evacuar. O abdômen começa a ter constipação, às vezes intercalada com diarreia com o mais distendido, sente uma flatulência, presença de gases, estufamento, tudo que ela se alimenta, ela sente isso. A doença tem muito a ver com a alimentação. Então, uma alimentação anti-inflamatória é um dos primeiros tratamentos que a gente recomenda antes de pensar em cirurgia. Então, um alimento, existem alimentos que são extremamente tóxicos. Então, a paciente sente todos esses sintomas intestinais, sintomas urinários, quando ela vai urinar, plenitude, quando a, a bexiga está cheia, ela sente muita dor a urinar, se ela tiver invasão para... para os focos investiga, ou o peritônio como um todo, e a infertilidade. Enfim, esses são os principais quadros que a gente ilustra. Então, principalmente a dor, quer seja normal, na cólica menstrual, ou quer seja fora do ciclo menstrual, e a dor na relação sexual. Às vezes, a dor lombar também é referida os pacientes, por irradiação dos ligamentos uterossacros Então, dá muita dor lombar, que ela, inicialmente, pelos profissionais de saúde, não são investigados, não são. É, Colocados com possibilidade de endometriose, se pensa em doenças lombares, se manda para o ortopedista. A paciente sai rodando de profissionais até que alguém identifique e associe a, a dor dela ao ciclo menstrual e à endometriose.
1: Mas essa dor lombar é só durante o ciclo menstrual ou pode ser sempre? Porque essa é uma dor também ela, que afeta muita gente,
2: né? Ela se intensifica, essa é uma característica, se intensifica no período do ciclo menstrual. Tá? Outra questão de dor à evacuação. Ela, quando tá no período menstrual, ela vai evacuar com muita dor, com muita dificuldade. E, dependendo do grau de invasão, ela pode ter sangue nas fezes, é, muita flatulência. Ela sente como se ela tivesse uma gestante de 4, 5 meses. Ela se refere muito a essa forma. Enfim, é um leque de possibilidades que tem características para a gente que se a gente pensar sempre como uma possibilidade endometriosa, dor pélvica, cólica menstrual, e começarmos a investigar, ao invés de conseguir detectar muito mais cedo tá? Tá é, certo. Preciso que ela detecte os primeiros sintomas para começar a investigar isso. Logicamente que a anticoncepcional precoce, ele, ele tem seus benefícios, mas às vezes por algum tempo ele retarda esse diagnóstico.
1: Eu já tô aqui com alguns ouvintes, doutor Neidson, também doutor Ivana, e a gente vai falar agora com o Daniel, do Cabo de Santo Agostinho, que está ao telefone. Oi, Daniel, boa tarde, seja bem-vindo. É,
3: boa tarde a você e aos convidados.
1: Pode falar, Daniel.
3: É, a minha pergunta seria baseada na... na, na, na questão. É, infelizmente, é um assunto que na minha família é peculiar. Uhum. É, a pergunta é a seguinte. É, na questão da endometriose, quando ela não é bem tratada ou bem cuidada, qual o risco de vir a gerar uma leucemia na paciente?
1: Leucemia é, isso?
3: É, porque há uma... uma se não houver um, uma contenção do fluxo sanguíneo, é, eu não sei até que ponto a mulher ela, ela pode ficar deficitada na, ela, em relação à perca de muito sangue e se isso pode vir a gerar uma... A minha pergunta é essa. Obrigada.
1: Tá certo, seu Daniel. Obrigada também pela sua pergunta. Doutor Ivana, tem essa possibilidade por causa do sangramento não, que ele coloca?
0: Não. É, o pessoal confunde muito a perda sanguínea. Primeiro assim... A endometriose não tem muita relação com a perda sanguínea. A quantidade de sangue não diz se a doença está pior ou está melhor. Tem pessoas que sangam bem pouquinho e têm endometriose, certo? Então, o volume de sangue, apesar de poder ser modificado pela doença, não é uma característica que a gente procura na doença. Isso aí está mais relacionado com miomatose, com pólipo, com adenomiose, que é, são outras doenças. Apesar, por exemplo, da adenomiose terminar com ose, não tem essa relação com a endometriose que a gente está falando. E leucemia é uma doença dos glóbulos brancos. É uma é, é um um, uma, um câncer, é um tipo de câncer ligado aos glóbulos brancos. Não tem relação com a perda de sangue. Então, uma mulher que sangra muito, ela não vai ter leucemia por causa disso ela pode ter anemia, tá? Então, é, é uma pergunta muito frequente, inclusive, isso. Não tem relação com leucemia,
1: não, tá, gente? Pode ficar tranquilo, então, viu, seu Daniel? Já que o senhor disse que esse é um problema aí comum entre as mulheres que o senhor conhece, então, pode ficar tranquilo com relação à leucemia, tá? Agora, vamos ouvir Gorete. Gorete mandou um áudio aqui para o nosso
4: WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Ana Barreto. Boa tarde, doutores. Aqui agora é de casa amarela. É, eu gostaria de ter uma, do, uma dúvida sobre essa, essa coisa de cólica, menstruais. É, no início da minha menstruação, assim que eu comecei a menstruar, eu sentia dores terríveis a ponto de das lágrimas caírem, de tanta dor. Era terrível. E depois que eu tive o meu primeiro filho, na menstruação, na primeira menstruação. Que eu tive né depois do parto nunca mais eu senti dores e assim se prolongou até até a data de hoje né nunca mais eu tive cólica menstrual depois do primeiro filho e eu fiquei com essa dúvida né nunca perguntei a ninguém agora eu me lembrei e estou perguntando a vocês me digam
1: doutor Neidson, se eu pode ajudar então agora
2: Oh, posso sim, eu perdi só o começo da pergunta dela que eu tive que falar com a paciente aqui, uh, mas você pode repetir, por claro, favor? Claro,
1: ela contou que quando ela começou a menstruar, ela sentia cólicas terríveis, era muita dor. E aí, depois do primeiro filho, já na primeira menstruação, depois de ter o bebê, essas dores foram embora. E até hoje ela não tem mais. Ela pergunta se tem alguma relação pelo fato do, dela ter tido o bebê.
2: Se sabe, Anne, e a, o nome da paciente é Goretti, né? Isso. É, Goretti. Se sabe que a gestação, ela induz a uma quantidade de hiperprogesteronismo, proge quer dizer, ela tem muita progesterona embebendo todo o corpo dela. Existe um bloqueio, logicamente, hormonal e ela não menstrua nesse período. Durante o período gestacional, também a doença é mascarada. Se ela tiver endometriose, ela fica sem sintomas. Porém, se sabe que após o nascimento, que ela volta às funções hormonais normais, a dor retor retorna com mais intensidade. O fato dela ela não sentir mais dor, leva a gente a pensar que não era a endometriose que ela tinha. Tá? Pode uhum. ser qualquer outro fator, não obrigatoriamente isso. Não sei se Ivana concorda.
0: Concordo, eu ia completar isso. Eu, eu tenho muitas pacientes adolescentes, né? E aí as pacientes, che elas como têm mais acesso as informações pelos, pelas redes sociais, elas questionam mais a endometriose, né? É, é interessante isso. Quem é, é. para pesquisar endometriose não pesquisa quem não tem, <risos> começa a pesquisa cedo. E aí eu digo a elas o seguinte, que a gente tem que dividir, o nome que a gente dá, a fólica menstrual, é dismenorreia E a gente tem que dividir em dois grupos, a dismenorreia primária e a dismenorreia secundária. O que é que significa isso? A, a dismenorreia secundária é aquela cólica que tem um motivo. A paciente tem cólica porque tem endometriose, porque tem mioma, porque tem adenomiose, porque tem cólico. Então, é aquela cólica com motivo. E a dismenorreia primária é a cólica que a pessoa tem apenas, às vezes, por uma imaturidade do útero. O útero muito pequenininho, o colo muito fechado, quando a menstruação vai passar, que o útero contrai feito uma laranja para que esse sangue passe, esse colo precisa abrir e, às vezes, isso provoca muita dor nas adolescentes. E é típica essa história. Doía quando eu não tive filho e depois que eu comecei a ter relação sexual ou que eu engravidei ou que eu tive filho, melhorou. Essa é a típica desmenorréia primária, que é a cólica menstrual apenas por imaturidade desse útero. Então, essa pessoa que não teve mais dor depois do parto, seguramente não tem endometriose. É como o doutor Neidson falou no início. A endometriose é uma doença progressiva. Ela vai piorando ao longo do dia, se, ao longo da vida, se ela não for freada no início. Então, esta ouvinte pode ficar tranquila, que muito provavelmente, se ela tiver endometriosa, é uma coisa
1: muito discreta. Tá certo. Agora é Ladiane de Campina do Barreto, que está com a gente ao telefone. Oi Ladiane, boa tarde. Eu
3: te Viciane.
1: É o quê? Eu te incomodo demais, que eu ligo, eu tenho muitas dúvidas. Menina, incomoda de jeito nenhum, pode ligar <risos> sempre, eu adoro. É bom que eu é já ele. sei. Ó, oh, é bom quando você já fala, eu já sei que é você.
3: <risos> a, você diz assim, a mãe de Diesel, que é o meu pitbull, Eita, arrasou, tá certo? <risos> o nome dela é Vincent Diesel oh, Tá bom meu problema, meu problema é <risos> esse Eu tenho uma, uma menina Que ela tem endometriose e adenomiose Certo Aí eu queria saber assim Eu tive câncer de colo de útero E tinha endometriose Aí uma pessoa com essas duas aí Porque ela menstrua muito Ela vai até colocar o dia de Mirena Ela menstrua muito Aí eu queria saber assim uma pessoa que tem esse, esses dois fatores, com a, a, um finalose, só muda alguma coisa. Corre algum risco de ter esse mesmo problema, de ter um... De, e com direito a mioma, insisto nos ovários. Aí, esse kit completo aí de quatro coisas, é, a mulher que tem isso tudo ainda tem risco de ter um câncer de colo, de útero ou, ou, ou coisas parecidas?
1: Deixa eu, então, passar aqui para o doutor Neidson. O que é que o senhor pode dizer para a Ladjane, doutor Neidson? Obrigada, Ladjane.
2: Ok, Ladiane? É, a endometriose é caracterizado pela presença de células do endométrico, que é da camada interna do útero, quando elas se encontram fora do útero. Isso é endometriose. E o local, o sítio normal, seria dentro da cavidade, que descama essa camada quando a mulher menstrua. E renova cada mês. Quando essas células vão para fora do útero, que invade a pelve, pode atingir atrás do útero, ovário, trompa, intestino, bexiga qualquer órgão pélvico e, às vezes, até superior, do abdômen superior também, eh, essa seria a endometriose. A denomiose é quando essas células endométricas que estão dentro do útero, elas penetram a parede do músculo do útero. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. Então, elas penetram a parede do músculo do útero e elas invadem isso aí, formam cistos dentro da parede do músculo do útero. Geralmente, é caracterizado, além da dor, de muito sangramento, aumento do um excesso no, no volume do sangue da menstruação. Ela está bem conduzida a, a, a princípio, porque o uso do DIU hormonal, que é o DIU de Mirena, no gestrel, ele bloqueia esse, me, esse mecanismo da, do sangramento e da, do crescimento da doença a nível endometrial, a nível local, o sítio seria o melhor tratamento para a adenomiose e de uma certa forma também atua na endometriose, tá? O bloqueio da menstruação é um dos tratamentos iniciais. Ela, conduzindo desta forma, ela está, de uma certa forma, é, fazendo tratamento clínico para endometriose. Tá? Desculpa, para adenomiose e para endometriose. Só que ela não pode esquecer que, associado a esse bloqueio hormonal, da medicação para dor, ela tem que fazer uma dieta anti-inflamatória, orientar sua filha, procurar um nutricionista que tenha experiência em trabalhar com isso, antioxidantes, para alterar o hábito alimentar dela para que ela não aumente a inflamação do corpo dela, e se ela tinha lesões iniciais ou leves, ela vai começar a agravar com mais rapidez essas doenças. E podem comprometer, não a doença que ela se, se, se tem tanto receio, que seria o câncer de colo, como ela teve. E essa é uma doença que tem a ver com o hábito sexual, com a, com a penetração de um vírus. Tá? Não tem associação com a endometriose nem com a adenomiose. Mas pode levar a, outros, a outras doenças tão graves quanto. Seria a dificuldade da reprodução, obstrução de trompas, alteração da anatomia, e que ela, quando tão jovem, pode no futuro ter essa dificuldade para engravidar e comprometer a qualidade de vida dela muito grande. Então, esse seria, além disso, aí pode auxiliar também, além da, da nutrição alterada, se adequando a, a uma alimentação inflamatória usa atividade física, combate estresse. Então, são alguns fatores que ela pode fazer sem muita despesa para não deixar a doença se agravar tanto e chegar a um estágio é, de, de, grande, é, de grande complexidade, quadros de endometriose profunda, que aglutinam toda a pelve, são casos cirúrgicos muito mais sérios.
1: Tá certo. Respondido então para a Ladjane, agora, doutora Ivana, o doutor Neidson já adiantou aqui que, por exemplo, a suspensão da menstruação seria uma forma de tratamento eu queria que a senhora comentasse, assim, tendo o diagnóstico da endometriose, aquela mulher, aquela menina... Tem o diagnóstico. Inclusive, antes da senhora falar o tratamento, me diga se tem uma idade, uma faixa etária mais frequente de aparecer a doença e como trata a partir daí.
0: É, o mais comum como há esse lapso, né, de 7 a 10 anos para o diagnóstico é o diagnóstico ser feito entre 25 e 35 anos. Né, a mulher tem a primeira menstruação e demora esse tempo todo para fazer o diagnóstico, certo? Então, é... Em geral, é na faixa etária da reprodução. Por isso que tem mulher que, como o sintoma principal é que ela não está conseguindo engravidar, ela descobre endometriose porque ela não está conseguindo engravidar. Porque nem sempre ela cursa com cólica. Os tratamentos vão desde os tratamentos clínicos ao tratamento cirúrgico. Quando existe uma endometriose, ou que são os endometriomas ou endometrioses que comprometam o fundo de saco ou outros órgãos, a indicação cirúrgica e a cirurgia é para limpar o máximo de doença possível dentro da pele Para a gente tirar os focos o máximo que a gente puder. Isso cura? Não. Tira para melhorar e a partir daí faz o bloqueio. O bloqueio é feito como? Pode se lançar a mão do anticoncepcional, que é mais em conta? Pode. Mas, em geral, a gente já tem alguns comprimidos específicos para o bloqueio da menstruação e o bio de levonogestrel, como falou o é muito usado e é muito eficiente. Eu, inclusive, fui usuária, porque eu tive endometriose, porque agora eu já estou na menopausa. Então, eu fiz 15 anos o é, uso do Mirena, troquei a cada 5 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. meu diagnóstico foi feito aos 35. E olha que eu sou médica. Eu tinha dor e não parava para investigar o que eu tinha. Entendeu? Então, eu também fiz um, um diagnóstico tardio, vamos dizer assim. E eu sou uma mulher sem filhos. Ou seja, eu sou o perfil ideal para a doença. E tem uma atividade estressante. <risos> ou seja, é um conjunto... Da obra, eu sou o maior exemplo <risos> vivo do que é de ter vivido a endometriose. Mas aí a gente faz isso: tratamento clínico, que é com medicações para bloquear a menstruação. E aí, reforçando o que você falou, tem que bloquear, tem. Quanto mais a paciente com endometriose menstruar, mais a doença vai evoluir. Então, o ideal é procedimento cirúrgico para limpar o máximo de doença que puder e depois bloqueio. Da melhor forma, existem inúmeras formas. Só completando a historinha do câncer de colo da ouvinte passada, uhum. o câncer de colo não é hereditário. Câncer de colo, como disse Neide, é viral. Só para dar o reforço que é, a paciente precisa evitar o contato com o vírus. Isso vai desde o perfil dela na relação sexual até também o diagnóstico precoce, março também é o mês de prevenção ao câncer de colo, tá?
1: E doutor Ivana e doutor Neidson, enquanto vocês estavam falando e explicando essa questão de tratamento, dos sintomas, a Priscila mandou uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp e ela diz assim, eu tenho endometriose e tomo Pietra, que dizem que suspende a menstruação, mas quando eu me estresso muito, a menstruação vem. É normal? a ah, ela diz, tenho 47 anos, tenho uma aderência no útero e intestino. Dr. Neidson.
2: Ok. Uh, primeiro, a pergunta dela. Se ela estiver usando Pietra, que é um denogeste, que é uma das drogas que serve para bloquear a menstruação, basicamente o que a gente queria dizer, ela tem que bloquear a ovulação, tá? E, consequentemente, geralmente ela bloqueia também uh, o ciclo menstrual como um todo e a menstruação. Alguns pacientes podem ter escapes que é sangramentos intercalados em certos períodos, tá? Por um pouco tempo isso pode acontecer. Se isso não é eficaz, a gente troca a droga e substitui. Seu ginecologista pode conduzir isso muito bem. É, o, essa paciente que você citou agora, que tem a lesão intestinal, tá? Que tem a lesão em... Qual foi outro órgão que você falou? Tem aderência no útero e intestino. Aderência no útero. É muito comum. Essa paciente que tem endometriose com progredido da doença, a primeiro local, o sítio de implantação é atrás do útero, que a gente chama tório-uterino, vai para o ligamento do útero-saco, sustenta o útero. O, os ovários começam a se medianizar, começam a ir para o meio atrás do útero, se grudam atrás do útero, anexam com as trompas também, levam à diminuição da, da permeabilidade tubária, elas perdem a anatomia normal, e esse, esse intestino, que tem um, um fundo de saco, que tem uma distância entre o útero e o intestino, ele começa a grudar essas lesões, começam a fechar esse fundo de saco e leva a lesões intestinais. Então, quando a paciente apresenta alteração na anatomia, que leva à infertilidade, ou lesões que, são, que não são é, controladas, lesões que a, a medicação clínica já não consegue fazer efeito, ou seja, bloqueio da dor, não funciona mais, ou lesões em órgãos-alvos importantes, como intestino, lesões grandes de bexiga, aproximação do ereté, enfim, órgãos são vitais... É imprescindível a questão cirúrgica. Porém, a cirurgia tem que ser feita, não mais, como se usou durante muito tempo, a cauterização de focos. Essas lesões se provocam, geralmente, são endometriose profunda, acima de 5 milímetros, são mais espessas. Então, só queimar a lesão ou tirar pontualmente aquela lesão do peritônio não funciona. É necessário uma excisão completa desses focos, um, como é, Ivana já, já citou para a gente, excisionar todas essas lesões... Restaurar, restaurar a anatomia, ressecar essa lesão intestinal. Não dá para se pensar em cirurgia sem ter uma equipe multidisciplinar. Você tem que estar preparado e entrar com o um todo. Não dá para entrar numa cirurgia e depois descobrir que ela tem uma lesão no intestino, dizer, olha, ficou essa lesão, você vai ter que se operar novamente. Então, isso demanda planejamento. A gente esqueceu uma etapa para falar sobre o diagnóstico. Isso é muito importante. Uh, antigamente, a paciente passa por muitos ultrações de rotina e não detecta a doença, porque não é, às vezes, o um exame especializado. Nem é o um profissional especializado em detectar a endometriose. O ideal é que se fosse feito através do mapeamento para a endometriose profunda, que é o ultrassom transvaginal com preparo do intestino ou em, a mão, ou em mão de profissionais mais experientes, a ressonância magnética pode também dar algumas informações para a gente. Uma vez detectado onde esses focos estão, a equipe tem que entrar... Com uma equipe experiente que sabe trabalhar essa endometriose, removendo todos esses órgãos, numa área extremamente crítica, que vai passar por cima de nervos, passar por cima de ureté, de vasos, mas tem que remover essa lesão a fundo, senão ela é recidiva menos de um ano, a paciente tá novamente com, com esse sintoma. Como Ivana falou, é uma doença que pode ser controlada, a gente remove todos esses focos. Em alguns casos, em que a paciente tenha a endometriose penetrando a parede do útero, pode vir de dentro, adenomiose, ou ela estiver invadindo muito esse útero, já tem uma prole definida, ela pode vir associada com a Porém, nunca é importante dizer isso. A cirurgia para endometriose é uma cirurgia feita com equipe multidisciplinar, por vídeo laparoscopia, e nunca a esterectomia sozinha ou cirurgia aberta é recomendada. Porque a vídeo, ela aumenta em 20 vezes a imagem das lesões. Então, a gente consegue tirar as lesões com mais precisão. Às vezes, por desconhecimento, alguns colegas querendo ajudar, dizem, eu vou, vou tirar seu útero, vou tirar seu ovário. E não é essa a solução para a gente. Tá? O útero pode vir associado quando você faz a decisão dos focos, também tirar o útero. Mas nunca exclusivamente vou tirar o útero e cura a doença. Você tira o útero, o paciente continua com as lesões e continua sentindo dor. Então, essa não é a medida correta e muito menos aceitar por via aberta aquele corte que deixa grande, como se fosse fazer uma cesariana. Não é indicação. Porque o olho humano não consegue atingir todos os focos. Então, termina se deixando muitas lesões. Então, essa seria a principal mensagem que eu queria deixar de alerta no tratamento dessa paciente.
1: O doutora Ivana, fazendo o tratamento direitinho e dependendo do caso, a mulher que está tentando engravidar e que descobriu, por exemplo, nesse exemplo que a senhora trouxe, né? Estava tentando engravidar, aí descobriu porque não estava conseguindo. Ela consegue engravidar fazendo o tratamento direitinho?
0: Sim. O, um dos objetivos desse tratamento, como o Nelson falou, é isso. E reforçando é, o que Nelson falou, além da cirurgia ser multidisciplinar quer dizer, precisar de vários especialistas, né, o especialista em uretê, que é o urologista especialista em intestino que é o gasto além da gente ter tudo isso pra, é, é, isso tudo é para ter a cautela da cirurgia ser o mais conservadora possível porque se, o, se a solução, como ele falou fosse só tirar o útero e o ovário não precisava, não precisava a gente se preocupar. Uhum. O grande objetivo é porque como é uma doença que acomete mulheres jovens e na maioria das vezes sem filhos, incrivelmente, ela precisa ser uma cirurgia conservadora. Então, quem faz esse tipo de cirurgia vai com a visão de preservar o máximo possível os órgãos para que ela volte a ter a sua qualidade de vida sem dor e a sua capacidade reprodutiva.
1: Agora, para a gente finalizar o consultório, doutor Ivana, tem como prevenir a endometriose?
0: Não, prevenir não, tem como a gente descobrir, prevenir para ela não ter a doença, não. É, o que a gente pode é fazer o diagnóstico bem no comecinho, porque aí a doença não vai progredir.
1: Tá certo, é com essa mensagem de doutor Ivana com, e de doutor Neidson que falaram o tempo inteiro aqui no consultório que é importante que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, que a gente preste atenção no nosso corpo e não normalize dor, porque a gente normaliza dor. Mulher é um negócio sério, né? A gente sofre com doido. Não, é normal. Mulher aguenta dor? Não, não aguenta não. E não normalize dor. Procure ajuda para que a gente possa realmente, se tiver algum problema como endometriose, descobrir cedo, começar o tratamento cedo e ter qualidade de vida. com essa mensagem nesse mês de março, um mês de conscientização sobre a endometriose, que a gente vai terminando aqui o consultório do Rádio Livre e agradecendo aos nossos convidados, doutora Ivana Ramos. Muito obrigada por mais esse consultório e por tantos esclarecimentos aqui com a gente, viu? Obrigada,
0: um prazer ter encontrado nele. Ele vai ter ainda uma palavrinha aí para dar, Sim. que estou vendo o que ele está querendo falar. Beijo aos nossos ouvintes e estou sempre à disposição, Anne. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada também, a gente também está sempre de portas abertas aqui. Doutora Ivana Ramos, ela atende na Clínica Ladona, que fica ali em Jaboatão dos Guararapes, e o doutor Neidson, que está com a gente também, doutor Neidson Menezes. Quero agradecer muito, doutor Neidson, ao senhor, e quero que o senhor deixe também a sua mensagem aqui no consultório.
2: Eu queria não esquecer, por isso que eu fiz questão de falar, é, nós estamos disponíveis para ajudar a esclarecer ainda mais, estamos fazendo duas ações. Uma na, na, no empresarial Rio Mar, estamos fazendo auditório, convidando todas as mulheres do Grande Recife para discutirmos assuntos como esse que a gente falou e outros, pacientes que vão estar com toda a nossa equipe, a gente trabalha com a equipe multidisciplinar no CEP, com nutricionista, fisioterapeuta pélvica, com coloproctologista, com urologista, enfim, a equipe que a paciente queira tirar dúvidas, a gente vai estar lá conversando, falando um pouco disso, trazendo depoimento de outras pacientes que passaram por dificuldades, mostrando que tem solução para todas elas, que muitas elas se decepcionam tanto, a dor é tão grande que elas querem, inclusive, pensar em suicídio. Eu escutei ah, um depoimento muito interessante ontem, então, a vai estar conversando com esses pacientes no dia 25, que é a próxima terça-feira, se eu não me engano, certo. 25, às 7 horas, no empresário vai E as, as pacientes sete de cada da manhã, do Congresso de Pernambuco, nós Neidson. vamos estar no dia 30.
1: Doutor Neidson, 7 da manhã?
2: 7 da noite, desculpa, sete da noite. É, 19 certo. horas da noite. Vamos estar conversando com todos esses pacientes e toda a equipe do CEP estará disponível para esclarecer isso. Pacientes usuários de plano de saúde também, vamos trazer um especialista em plano e vamos explicar como elas podem usar o plano de saúde, mas tem direito a recorrer e ser operada com isso aí. Vamos convidar também um especialista nisso, em direito médico. Enfim, isso são ações aqui de Recife, no dia 25, que é a próxima uhum. terça-feira, às 19 horas. em Caruaru, no dia 30, ao lado da clínica Ser Mulher, com apoio da Prefeitura de Caruaru, estamos convidando todos os pacientes, portadores da endometriose, ou as tentantes que desejam engravidar, as que têm dificuldade de formação, que é muita paciente do Agreste, que não consegue acesso. Então, a gente também está, nós estaremos às 14 horas, seria na quinta-feira, às 14 horas da tarde, ao lado da clínica São Mulher. Ser Mulher e da, da Clínica São Gabriel. Estamos lá prestando esclarecimento. Uma mensagem final que eu queria dizer. Você mulher que sente essas cólicas na adolescência, na adulta jovem, não se, se contente. Busque o um especialista, peça seu ginecologista para pedir exame. Não acho que isso é normal. Não é normal e não aceite isso como normal. Tente buscar seu diagnóstico o mais cedo possível, como Ivana falou, para a gente conseguir controlar essa doença com mais eficácia.
1: É isso, doutor Neidson, muito obrigada. As portas aqui do consultório da Rádio Jornal e do Rádio Livre estão sempre abertas aqui para o senhor também, viu? Até a próxima, até o próximo consultório doutor Neidson. E doutor Ivana, obrigada também a todos os ouvintes que participaram com a gente aqui do consultório. O consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção do Rádio Livre foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Elivelton Henrique e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.